0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 62 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ser feliz. Você acredita que tem um professor israelense na Universidade de Harvard com uma disciplina que ensina você a ser feliz dentro da sala de aula? É exatamente sobre isso que eu e o Edward vamos falar hoje.
1: Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, tudo tranquilo?
0: Opa, aqui tudo tranquilo. E aí, com você, como é que estão as coisas aí,
1: Edward? Olha, eu estou no meio de um monte de tranqueira aqui, cara. Está meio complicado. <risos> estou precisando tirar as coisas da frente.
0: Você é um cara que acumula muito, então...
1: É isso. Olha, eu, eu, eu não diria que eu acumulo muito Mas como eu, eu tive uma fase da minha vida Que eu morava em apartamento Então o apartamento não era muito grande Depois, lá em 2000, já faz um tempo né, Em 2004, eu me mudei 2004, meu Deus, faz tempo já Eu me mudei para uma casa Eu construí uma casa E aí eu passei a ter bastante espaço Logo, você precisa você, preencher os espaços, você certo? Os
0: espaços.
1: Ai meu cara, então assim, eu acabo guardando as coisas tal, depois eu fico vendo assim, eu falo, nossa, quanta tranqueira, preciso me livrar disso, né? Você tem dificuldade com tranqueira, Jefferson? Como é que, me conta aí, como é que é isso? Eu, eu já tive mais,
0: muito mais dificuldade, atualmente eu consigo assim, me desfazer das coisas de uma forma um pouco mais tranquila, mas eu confesso que no passado, aí, até meio recente, eu tinha bastante dificuldade às vezes em jogar algumas coisas fora, mas aos poucos a gente vai percebendo que esse, quando a gente faz esses descartes é algo realmente muito bom também, porque você abre espaço para outras coisas, então, realmente é importante. Eu acho que tem espaço ainda para melhorar, mas a gente tem que fazer é, essa atividade com uma frequência maior e descartar aquilo que realmente não é necessário. E tem coisas que realmente não são necessárias.
1: Ah, tem bastante coisa desnecessária. Eu percebo aqui comigo, porque... Bom, depende, tem vários tipos de coisas. Agora, tem um... Eu, eu, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico e... Não tem um troço de eletrônica que estrague, que eu não fico guardando por um certo tempo. <risos> Esse é um segredo é, meu. É. Né, sabe, queima, queima um negócio, daí eu guardo. Eu falo, será que eu guardo essa peça aqui? Vou guardar um pouco, porque depois eu posso precisar para usar. A hora a que libra, você precisa, você
0: aqui. não acha ela. <risos>
1: É, provavelmente, hum. então eu tenho bastante coisa, mas como eu tenho espaço, como eu disse, né, para você... É, eu não é, tenho eu espaço, tenho, né? cê, Você conhece o meu porão aqui, e, e, realmente, eu tenho um espaço bom, e, e aí não, é, não me custa nada aguardar, entendeu? Então é por isso, né? Mas eu faço, de vez em quando me dá os cinco minutos, daí eu desço aqui no porão, daí eu começo a identificar o que eu não preciso e jogo fora, né? Você veja, não faz muito tempo que eu joguei um monitor de tubo fora.
0: Uau, isso é incrível mesmo. Você sabe, de que tem um, né, a gente falando assim sobre a felicidade, né, sobre ser feliz, né, talvez até com menos. Tem um professor, né, na verdade. Ele é um israelense. O nome dele é Tal Ben e ele é da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. E ele tem uma disciplina. Que é uma aula bem inusitada, o tema é felicidade. Inclusive, ele esteve aqui em, aí em Curitiba, no Barigui, aí no, no centro de eventos, e no início de novembro, num congresso de felicidade. E ele é um, na verdade, é um professor muito respeitado lá fora, principalmente. E essa aula de, né, de felicidade aí que ele dá, é, é uma aula assim. É uma disciplina eletiva agora, que as pessoas podem se inscrever e assistir. Né? Todos os alunos, ele era da área ele era da área de exatas e ele acabou migrando para a área de humanas. E No começo, a disciplina dele não tinha alunos e hoje é uma das disciplinas mais requisitadas dentro da universidade. Ou seja, é uma disciplina eletiva sobre como ser feliz.
1: Caramba, agora eu fiquei curioso para saber. Eu nem sabia que ele esteve ou viria, veio para Curitiba, imagina. Seria legal ter visto isso aí, né?
0: É, foi um congresso de felicidade. Foi no início de novembro esse congresso e realmente é, é, é incrível. Mas o que eu achei interessante nele é que hum, ele coloca né, que a felicidade ela é um tesouro. né? Apesar de ser um conceito um pouco, talvez, abstrato até, meio... Ele é difícil, né, de você definir a felicidade. Talvez para algumas pessoas seja uma coisa, para outros talvez seja outra. Mas olhando assim, uma definição clássica é quando você está satisfeito, né? Quando você está contente, alegre, né? Você tem um bem-estar. Então é um, um, um estado de contentamento. E você imaginar que isso possa ser ensinado? Que é o que ele. a proposta dele ele falou: nós precisamos aprender como a gente aprende qualquer outra disciplina. Nós precisamos aprender a ser feliz. É realmente assim, é, é, é um pouco diferente. E se você pensar que é na aula mais requisitada hoje, nós né, estamos falando de 2018, é incrível.
1: É, é uma coisa que a gente nunca para para pensar que eu posso aprender como ser feliz. Muito bem, agora vocês, meus alunos, vocês vão estar aqui. A gente vai aprender como ser feliz e mais tarde eu vou aplicar um teste para ver se vocês aprenderam mesmo como ser feliz. Interessante isso, né? <risos> é,
0: porque quando você começa. Quando eu comecei a pesquisar os artigos que ele estava escrevendo, comecei a olhar, eu falei, cara, que negócio interessante, porque é para nós, assim, até olhando de fora, você fala, é meio inconcebível isso. Eu falo, caramba, mas como que você vai ensinar uma, um sujeito, uma pessoa, a, a ser feliz, é, é, é estranho, e aí ele começa, a, como que ele chegou nessa conclusão? Na verdade, ele, ele, foi, ele, pre, ele se preparou, dentro, ele já estava na universidade, acho que no primeiro, segundo ano, acho que era física, alguma coisa que ele fazia, eu sei que era na área de exatas, matemática, e ele era bom, e ele estava se preparando para um, um campeonato de squash, e o que, que ele fez? Ele falou o seguinte... Olha, eu já tenho uma alimentação mais ou menos... Mas agora eu vou realmente ser o cara da alimentação... Eu vou comer menos... Porque eu quero fazer um bom campeonato... E aí ele começou... Ele falou... E como recompensa... Ele falou... Eu vou me permitir no final do... Do... Desse campeonato... Eu comer um sanduíche... Mas aquele sanduíche... Realmente... O sanduíche... né? Ele Aí, Aí quando ele chegou para comer o sanduíche ele pediu o um sanduíche colocou na frente dele e ele falou caramba eu fiquei um mês treinando eu melhorei a minha performance agora eu tô super bem consegui né, tô me sentindo muito melhor é, com mais energia enfim, tá tudo muito bem Por que, que eu vou comer esse sanduíche aqui é, repleto de maionese, ketchup enfim, uma série de coisas que talvez lá na frente elas não vão ser boas para mim mas para mim nesse momento vai ser maravilhoso, né? Porque eu vou ficar feliz. Mas daqui depois que eu como eu fico triste. E aí ele criou um, um conceito que chama-se é o do hambúrguer, né? Ele falou que tipo são quatro arquétipos que ele montou dentro da teoria que ele ensina na disciplina dele que são os quatro pilares aí do desenvolvimento da felicidade. E aí foi onde ele chegou nessa conclusão. Aí quando ele começou a se questionar, ele acabou mudando de curso. Aí ele saiu da área de exatas e foi estudar psicologia, a parte de psicologia positiva, que é algo realmente um pouco mais aceito dentro da, da, da universidade. E eu, hoje ele é um palestrante mundial, um cara extremamente... Ele é israelense.
1: Olha que legal, viu e... fiquei curioso e... Mas você vai falar sobre esses quatro arquétipos aí? Que agora eu fiquei curioso com esse negócio aí.
0: Sim, posso falar os quatro e você é convidado a dar aí os seus pitacos.
1: Eu com certeza vou dar meus pitacos. Porque, sabe, esse negócio da felicidade, normalmente a gente fica achando que a felicidade, ela depende da circunstância, não é? A gente fala, é, pois é, tô triste porque... Sei lá, meu time perdeu o jogo, tô triste porque ah, tá chovendo, tô triste porque tá calor demais, tô triste porque eu não ganho bem, tô triste porque meu chefe não tá legal. Enfim, todo mundo sabe pelos motivos que a gente fica triste, né? tô triste porque ah, tem uma doença, alguma coisa, tem motivos que podem ser mais... Mais relevantes e outros que talvez não, mas a gente sempre acha que são as circunstâncias que fazem é, a gente ser feliz ou não, mas pelo que eu tô intuindo não é bem assim né Jefferson, eu acho que apesar das circunstâncias a gente pode continuar sendo feliz.
0: É, então, é isso que ele fala primeiro dos quatro arquétipos e depois ele coloca como que a gente pode talvez se utilizar dos quatro para você ter momentos. Porque o que é importante a gente destacar é que a felicidade ela é, um, uh, ela é um momento. Então, aquele momento de felicidade, você tem que aproveitá-lo. Né? Você tem que realmente saborear aquele momento, porque ela não é contínua. A gente tem a falsa impressão de que... A, de que a felicidade é algo contínuo é, Por exemplo, você pega Se você está com bastante sede né? Eu acabei de tomar água aqui, então eu estava com sede Então a hora que você toma água Pensa na felicidade que você sentiu É uma coisa boa então, é, Mas ela é momentânea, você tomou água Ela acabou com a sua sede né? E você já passou por aquele momento Então a felicidade ela é feita de momentos a, O desafio é Fazer com que esses momentos ocorram Na minha visão, eu acho que é com que ele ocorra com maior frequência ao longo do nosso dia, ao longo da nossa jornada, é que a gente aprecie essa jornada, porque senão as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, né? A gente vai só olhando algumas coisas que realmente aí a gente entra nos arquétipos. Falando do primeiro arquétipo, ele chama de hedonismo, que são aquelas pessoas que que aproveitam. É, o cara tá ali no dia a dia, ele tá aproveitando. Então, sei lá, o cara vai pro bar, ele ele, tá, ele não tem plano, ele está ali, ele não está preocupado com o futuro Ele está vivendo aquele momento E ele está vivendo um bem-estar que é o bem-estar que ele chama de imediato Então, né, no, no caso do, do, do sanduíche, lá do hambúrguer dele Seria talvez comer algo que não, talvez não seja saudável Mas que supostamente tem um, tem um sabor maravilhoso Então o benefício é agora Mas ele esquece de olhar lá na frente então, às vezes, a gente fica só no agora, no benefício presente. Então, você não projeta o futuro. Então, você talvez pode tomar algumas ações que, inclusive, podem até ser inconsequentes. Né? É uma ação que ela pode trazer um prejuízo para você muito grande. Então, você tem que, ser, tem que ter um certo cuidado. O presente, se você só viver ele no presente e não pensar muito no futuro, você pode talvez estar tá tomando algumas ações que vão te trazer a felicidade agora, mas ela pode trazer um prejuízo ali na frente. Ele chama de o primeiro arquétipo que é o hedonismo.
1: É bem interessante, o... porque realmente a gente, a gente quer é, sentir prazer nas coisas, né? Mas se a gente ficar só perdido nos prazeres... Imediatos, e, né? Imediatos, né? Aí tem aquela história da formiga e da cigarra, né? acho que é uma fábula, nunca ouviu falar da fábula da formiga e da cigarra, que a cigarra ficava cantando o dia inteiro, e a formiga tava trabalhando ali, né? E a cigarra falava pra formiga, ô, oh, formiga, vem cantar comigo, daí a, a, daí a formiga fala, não, eu tô trabalhando aqui porque vai chegar o inverno, e aí no inverno eu preciso de comida, entendeu? Porque depois não vai ter nada, né? Vai ficar tudo, tudo neve aqui, vai acabar todas as folhas, então eu tô fazendo, não... Ainda vai demorar para chegar o inverno, aí a cigarra ficava cantando, cantando. Bom, moral da história, né? Chega o inverno, a formiga tá na boa e a cigarra morreu gelada, né? Eu não sei qual é o final, eu lembro que teve... Eu acho que a Disney adaptou esse conto também, mas aí a formiga foi boazinha com a cigarra e deu acho que uma comidinha para ela, alguma coisa assim, né? Mas é isso aí, né? A gente tem que aproveitar o momento, né, de prazer, onde você pode, mas sem perder vistas do futuro, né? Legal, bacana. Primeiro arquétipo, hedonismo.
0: O segundo ele chama de rat race. Eu não sei como traduzir, você quer, é gringo, traduz aí pra gente, é o corrida do rato?
1: Ah, é, pode ser rat RAT é, é, é. RACE, RACE é, é, é rato, né? RACE é corrida, né? RAT, agora RAT, rat é porque mal.
0: É com R, R-A-T, eu acho. Então RAT. É, é isso
1: mesmo, é uma corrida do rato, né?
0: Então, mas ele coloca que são pessoas assim, que elas colocam que, por exemplo, quando você conseguir supostamente alguma coisa, você vai ser feliz. Então, a felicidade está em algo e ela está muito focada em um futuro. Então, por exemplo, você pode colocar assim, você falou que você construiu sua casa. Talvez você poderia falar assim, ah, quando você estava lá no apartamento, só vou ser feliz quando eu estou na minha casa. Só, só vou ser feliz quando eu conseguir o um aumento de salário. Só vou ser feliz quando o meu, né, sei lá, o meu cachorro... Enfim, a, a gente coloca muita previsão em aspectos futuros e a gente esquece de viver e apreciar a jornada. Porque, na verdade, a felicidade ela pode estar lá na sua casa que você falou que iria morar, mas durante a construção da casa você também tem que apreciar. Então, o, o objetivo da felicidade ele é, são os vários momentos que ocorrem ao longo do tempo. Então, a, a pessoa às vezes fica só pensando que ela vai ser feliz em detrimento de um benefício futuro é mas aí quando ela chega naquele benefício futuro, aí ela muda, porque aí ela quer um outra coisa e aí ela já não é mais feliz de novo então ela prefere. e aí a pessoa nunca se permite ser feliz, né? ele coloca lá que no, inclusive no caso do sanduíche dele, ele coloca que se fosse um, é, um sanduíche com sabor em soço, né? um sanduíche que não tem né, sabor nenhum e supostamente a sua saúde vai ser melhor lá no futuro
1: é, é bem por aí, porque você veja que interessante, né? É uma, é um exercício isso, porque é, é muito comum as pessoas ficarem pensando, ah, não, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu comprar aquele carro eu vou ser feliz, quando eu conseguir aquele emprego eu vou ser feliz, se eu ganhar na loteria eu vou ser feliz, né? Então projetar muito para frente a felicidade. E eu acho que a gente tem que desassociar as metas, os nossos objetivos da felicidade como um fim e pensar nas metas como propósito, sabe assim? Aquele negócio que você... entender por que, que você quer aquilo. que às vezes a pessoa, ah, eu tô doido para ter aquele carro e você não sabe direito porque você quer aquele carro. Muitas vezes você... você... É, tudo bem, você gosta de carro e tal, mas... Fazer os porquês. Por que que eu quero um carro? Porque ele vai me levar para lá. E por que que tem que ser esse modelo? Porque dá status, né? E tentar entender. Porque muitas vezes você tá indo. É que nem a questão do sanduíche, né? O cara, ele falou, eu vou querer comer o melhor sanduíche. Aí quando ele foi ver, é. ele percebeu o que... que é o que,
0: melhor com o sanduíche? Que não é, é o melhor, né?
1: É, não era o sanduíche que ele queria. Entendeu? Não era o ele achava que, que ele queria o sanduíche. Porque também é muito comum as pessoas quando chegam naquele objetivo, ah, consegui isso aqui hoje. Aí dali a pouco, aquilo já não brilha mais, já não tem mais aquele gostinho. É que nem, pensa no primeiro carro que você teve. Nossa, que sensação de felicidade. Se te pegarem de novo e te entregarem o mesmo carro que você teve lá, o meu primeiro carro que nossa, hoje é um modelo ultrapassado, não sei o quê, você nem vai querer mais esse modelo, mas ele te deixou feliz lá atrás. Então, assim, é. realmente, a gente tem que entender a jornada, ela tem que... né
0: Me parece que as pessoas, né às, às vezes nós mesmos, a gente quer trocar né, aquela possibilidade de ser feliz agora, hoje, nesse momento, por um benefício que talvez esteja lá na frente, mas a gente tem que ter um certo cuidado nessas escolhas, porque elas, elas podem nos enganar. E a gente pode estar tá indo para um caminho que vai fazer justamente o contrário. Ao invés de a gente nos tornar mais felizes, vai nos tornar realmente infelizes.
1: Porque ela nunca vai estar agora, felicidade, ela só vai estar lá na frente. Então, eu acho que realmente a missão é hoje, agora, você que está ouvindo esse episódio... Qual é o seu motivo de estar feliz e qual vai ser o seu momento de felicidade? Para mim, Jefferson, às vezes o momento de felicidade é dar uma volta na natureza. Eu faço isso com muita frequência, já comentei aqui no episódio, eu vou, ando no meio das árvores, assim, eu sinto muita felicidade com isso. É impressionante, sabe, Jefferson, quando eu estou assim, vejo aquilo lá, aquelas árvores... Parece besteira, às vezes, eu troco, às vezes eu toco uma árvore, eu gosto de sentir é, a natureza, sabe? Eu me sinto bem com isso. Eu, quando era jovem, gostava muito de acampar. Eu ainda sou jovem, né? Eu gostava de acampar. Bastante. Tudo. <risos> e e era... jovem experiente. É, jovem experiente, né? E, e, e eu gost... sempre gostei. Então, uma coisa que me dá felicidade é estar tá na praia e pisar com o pé na areia, andar à beira mar, sabe assim eu, eu sempre associo algumas coisas, né, eu, tem um um post que eu fiz no meu site, um vídeo que eu fiz lá que eu falo da felicidade de tomar água né, você falou da água porque depois que eu assisti aquele filme lá, O Náufrago, com Tom Hanks que ele fica sem água não sei o que, e ele depois está no no avião e recebe depois que ele é resgatado, né tem toda uma história aí ele recebe um pequeno copo d'água, daí você percebe a felicidade dele, a gratidão naquele momento, né? Um ar sério que ele tem, mas ele ficou feliz por aquele simples copo d'água. E toda vez que eu tô num avião e recebo um copo d'água, eu lembro do filme e automaticamente me traz um gatilho e eu falo, nossa, olha que legal, eu tô aqui num avião, tô viajando e tô tomando uma água. Eu tenho que ser feliz por isso, né? entendeu, então assim, e a gente começa a exper é, experimentar essas coisas, né, isso que é legal, enquanto você tá na jornada, enfim, é isso aí mesmo, e às vezes você fazendo exercício físico, tá difícil fazer aquele exercício físico, você tá treinando, dói, para fazer o músculo crescer, tal tá, dói, é cansativo, mas perceba, esse é o seu momento de felicidade, porque você está melhorando um pouquinho, você está tendo a oportunidade de fazer isso. Então, é a questão dessa consciência. E não perder o objetivo último da frente, que aí seria o seu propósito.
0: Muito bem. Podemos soltar a frase, Eduardo?
1: Opa, vamos lá. Qual que é a frase?
0: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas... nos barra webinário e se inscreva vida nos barra webinário ok? A frase da semana olha o nome do autor desconhecido
1: ah, esse cara é famoso, hein?
0: ele é famoso, né? começa da seguinte forma jamais deixe que a sua felicidade dependa dos outros ninguém deixaria de ser feliz por você é. Autor desconhecido.
1: É, a gente não pode depender de e, e dos outros ou de qualquer circunstância, eu diria, né? Até a circunstância mais chata, assim, né? É, eu mesmo, eu até falei para você, né? Semana passada, eu é, é, depois que a gente gravou o episódio, eu fui correr tudo lá. Aí quando eu voltei, o pneu do carro tava furado. <risos> eu poderia ter ficado irritado, não sei o que, daí eu olhei, olhei ali, ah, eu continuei feliz, sabe, eu tava feliz porque eu tava correndo e tal, fiquei feliz porque eu tinha um step no carro, <risos> então assim, eu não deixo, eu procuro não deixar uma circunstância externa me, me deixar feliz ou infeliz, sabe, uh, e também a gente não deve depender de outras pessoas para ser feliz, eu não dependo do meu chefe, eu não dependo da minha esposa, eu não dependo do você não depende do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais e ninguém para ser feliz, porque para ser feliz você depende de você mesmo. É uma decisão pessoal e é uma experiência pessoal. Então é isso aí, a frase é fantástica, a gente tem que ter consciência disso e ninguém pode te deixar infeliz. Claro, se uma pessoa vem, briga com você, tal você vai sentir certas emoções, você vai ficar talvez irritado, meio desgostoso, não sei o quê, mas você não precisa ficar infeliz por causa disso.
0: É, eu acho que eu, aqui a frase é não deixe que a sua felicidade dependa dos outros. É, talvez, em certa medida, ela dependa um pouco dos demais, é, porque a gente vive numa comunidade e né, nós somos seres sociais. Então, de alguma forma, quando acontece coisas desagradáveis né, na sociedade, na família, no trabalho, de toda forma, a gente acaba sentindo um pouquinho. Mas eu acho que o sentido da frase é justamente isso que você falou. A gente não precisa depender. Nós temos que fazer essa escolha de não é, sermos dependentes do outro para ser feliz. A felicidade realmente ela tem que ser é, encontrada dentro de nós mesmos. Que é justamente o que o tal, aqui, o tal Ben, que é o o israelense nos coloca. né? E além do hedonismo, que foi a primeira, e o segundo, aí, o Red Race, que é o segundo...
1: Red Race. É, estereótipo
0: <risos> aqui. Ele cria o terceiro, que ele chama de uma pessoa é, niilista, que são aquelas pessoas que... É, elas apenas vivem no passado né? então, sei lá, lá no passado tudo era muito melhor a pessoa não olha o presente projetando o futuro né? ou quando ela projeta um futuro ela pinta um cenário de que aquilo é catastrófico, ah, trabalhar aqui essa foi maravilhoso mas o futuro vai ser uma porcaria então a pessoa fala assim eu era feliz e não sabia, então essas frases, elas acabam né, esse próprio niilismo da pessoa, ele realmente é essa negação né, de desses princípios de, da psicologia positiva, enfim, que ele coloca, é realmente algo ruim. Então a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não fazer essas projeções passadas e futuras com uma coisa muito ruim, com o cenário pintar uma coisa negativa. Né? No caso lá do, do hambúrguer, ele coloca aqui, ó, deixa eu ver o que é, ele coloca aqui dentro da metáfora dele que seria como comer um sanduíche ruim com um gosto péssimo e vai ser ruim a saúde, ou seja, é um sanduíche sei lá,
1: bomba pícipe, né? é, no,
0: é, um é uma coisa bom. horrorosa né? não tem sabor nenhum, nem no presente nem no futuro, então ele não tá deixando de fazer alguma coisa para ter um benefício lá na frente, né? ou comendo uma coisa aqui que vai prejudicar, não, é tudo ruim então a gente tem que ter um certo cuidado vai até com, de intenção com a frase da semana aí, esse cuidado com esse arquétipo aí do, do niilista né que é um, realmente algo preocupante. A gente, tem pessoas que a gente chega próximo e a gente já sabe, né? É, a gente tem até um nome, né? Tinha aquele desenho, como que era o nome do desenho lá, Edward?
1: O cara ah, falou, oh, ó Céus, ó oh, vida. Era o leão da montanha, né? Que tinha o Hardy, o Hardy, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, né? É, a questão do niilismo, né, é, é até uma doutrina filosófica, né? Ni, o ni, ni significa é bem do latim isso aí né significa ausência né ou, ou significa nada, nada né nada, nada ausência né, né? E, e realmente é, é, pelo que eu lembro é, é aquele é é a desvalorização um pouco do sentido das coisas o niilismo, né e, e você falou um pouco do passado, né, aí a pessoa viveu um pouco do passado Ah, antes era melhor, agora tá ruim assim não dá e,
0: e pô, o que é pior, projeta um futuro horrível
1: é, a parte negativa, né eu não tô dizendo eu não tô dizendo assim que que a gente não vai ter momentos que a gente vai se sentir meio nihilistas né, é Claro que você vai ter momentos que você vai se sentir meio assim para baixo tal, mas tem que tem que ter atenção para não ficar preso a essa situação, né? E, e foi o
0: que você falou bem, né, Edward? Existirá momentos, então são momentos. momentos e a gente tem que tentar fazer com que eles sejam, não é fácil, óbvio, é desafiador, com que eles sejam mais curtos e menos frequentes. Esse é o desafio, não que não vai existir os problemas, né?
1: exatamente exatamente da mesma forma que a gente também não deve viver num estado de hedonismo constante, constante. né ou seja aquela busca pelo prazer inconsequente né você tem que saber experimentá-lo de forma consciente para não cair no conto da, da cigarra né como eu falei né? <risos> muito bem e qual que seria o quarto
0: Aí é a parte final aí que é o principal. Eu acho que ele coloca o seguinte, que é comer aquele sanduíche, que ele é muito bom, muito gostoso. Ele também ele vai te dar prazer agora, mas ele também é saudável, ele vai te deixar você feliz lá na frente. Então, é uma experiência realmente completa, que é o momento realmente da felicidade. É o um momento presente presente e o futuro, onde você, ele se mistura realmente, e você tem aquela sensação de, de felicidade e esse, eu penso que na verdade, talvez seja, esse momento da felicidade, ele é um pouco um equilíbrio dos três anteriores, então você tem que talvez um, conseguir fazer esse equilíbrio, né, de uma forma né, realmente intencional procurar coisas que tenham benefícios imediatos, ninguém está dizendo que é o niilista, né? se você fala, por exemplo, no próprio hedonismo. Não é errado você assistir o Netflix. Nós já falamos sobre isso. Mas é, se você fizer uma maratona inteira e deixar talvez de outras pessoas de lado que são importantes para você, outros projetos, aí você talvez não será feliz. É então, verdade, verdade. É, é, o objetivo é você talvez encontrar esse equilíbrio. Porque não é fácil né? a gente tentar coisas... Que são benefícios imediatos e benefícios futuros. A gente está sempre nessas escolhas. É. E às vezes a gente pode fazer escolhas incorretas. E talvez que não são as melhores escolhas. Enfim, eu acho que esse momento quatro aí da, que é a felicidade. Eu acho que é um pouco desse equilíbrio e tentar aumentar aí os momentos de felicidade. Então,
1: assim, o momento quatro é comer o sanduíche. Resumindo. Comer comer o sanduíche. E ele comeu e ele... o sanduíche?
0: É, então, e ele disse que não comeu o sanduíche lá, o, o, pelo menos aquele que não era bom lá, e ele ficou meio fulo, e aí ele voltou, supostamente, eu, né, pelo pouco que eu ouvi aqui da, da mensagem dele aqui no artigo, ele aparentemente voltou para a faculdade, e ele começou a se perguntar, né, por que, que um é feliz, por que, que não é, e aí foi onde ele percebeu que ele tinha essa essa capacidade e ele começou a estudar a psicologia e aí ele acabou mudando o curso
1: o cara realmente né? mas mudou, de qualquer é, modo o que ele quer dizer é que você poderia comer o sanduíche
0: sim, você poderia comer o sanduíche, ele vai te trazer um bom sanduíche, é. né você come um bom sanduíche que te dá um benefício hoje, que te alimenta que é nutritivo mas que também não vai te prejudicar a sua saúde no longo prazo. E ele fez essa associação com o um hambúrguer, eu acho que ela é bem didática, porque a própria saúde, se você não cuida dela hoje... A conta, ela não chega talvez oh, amanhã, daqui é. uma semana. Ela tem uma conta, a conta dela é é no médio, no longo prazo. Então, eu acho que ele foi feliz, inclusive nesse exemplo que ele usa, porque é uma coisa didática que todo mundo consegue entender essa linguagem dele. Aparentemente, pelo que eu vi na reportagem, ele tem essa facilidade dessa linguagem. Então, ele consegue traduzir as coisas. E por isso, obviamente, eu acho que deve ser um dos motivos. Que é, as aulas dele são realmente muito, muito concorridas.
1: É bem interessante isso, né? E, e eu acho que tem tudo a ver com o estilo de vida também, porque o, em alguns momentos você deve comer o sanduíche, usando a metáfora, né? Mesmo que. Porque senão a gente fica com aquela vida muito amarrada, né? Nossa, eu tô. A gente fica toda hora preocupado, será que isso está sendo bom para a minha vida? Será que não está sendo bom? Vou comer um sanduíche, mesmo que tenha muita maionese, sei lá o quê, né? ou Vou tomar um vinho, ou vou fazer alguma coisa assim, sei lá, né? E... Mas alguns momentos a gente deve se permitir esses momentos de hedonismo, de prazer, mas em alguns momentos, né? Não o tempo todo, né? Porque se o cara comer sanduíche todo dia, daí ele não vai fazer bem para a vida dele mesmo, né?
0: É, eu acho que o hedonismo, a palavra que talvez é importante dentro desse conceito é a moderação, né? é o bom senso. Eu acho que ela tem uma consequência. Então, se você conseguir realmente ser moderado, é uma coisa que... Né? Porque se você vai para o outro, para o segundo né, arquétipo, que é o, por exemplo, o Hat Haze, que o cara fica só no prazer futuro, só no prazer futuro. Aí ele se sacrifica muito no presente. Então, sei lá, a pessoa está se preparando pro vestibular pensa no na estamos agora nessa época de vestibular né o pessoal estuda 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 e aí talvez precisa a, precisa existir um momento talvez hedônico né onde ele possa descansar sei lá o cara vai jogar videogame não sei vai assistir uma série vai porque ele tem que ter um momento vai para academia esse momento de, né, de de realmente você fazer uma coisa diferente não ficar só no futuro por isso que eu acho que essa questão da felicidade ela realmente ela vem com essa busca, como que a gente navega nesses quadrantes? Qual que é? Como que a gente consegue navegar neles de uma forma mais equilibrada, com mais harmonia? Eu acho que esse é o desafio, né?
1: Com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar. O ele por acaso fala como que eu a, a minha relação com as tranqueiras que eu tenho em casa, de alguma forma? Eu não, dentro do, do que eu pesquisei não. Porque às vezes a gente quer muita coisa, né? A gente fica acumulando, acumulando, acumulando e a gente tá. isso aí vai trazer algum benefício para mim? Só complica? Ou devemos desapegar, né? Aquele negócio desapega, né?
0: <risos> é. É que eu penso, Edward, que talvez. Um, como que a gente pode trazer mais momentos de felicidade? Talvez, né? Você possa incluir atividades que lhe deixem feliz, Porque ao longo do dia a gente tem coisas que precisam ser feitas e que talvez a gente não gostaria de fazer. Mas nós devemos fazer. E nós, é, faz parte da nossa vida. Então, à medida que você consegue, dentro da sua vida, dentro da jornada, inserir atividades que lhe tragam prazer, que lhe tragam a felicidade, são nesses momentos que você vai conseguir força, energia né, para você continuar na sua caminhada. Então, é, uma sugestão é como que eu, eu hoje posso incluir dentro da minha rotina que talvez eu me considere, vamos supor que eu me considere uma pessoa infeliz, como que, aquilo que me dá prazer. De repente, né, o Edward gosta de patinar, então ele vai inserir a atividade de patinar, porque aquilo faz bem para ele. Então, eu acho que à medida que você consegue fazer essas inserções ao longo do dia, sei lá, a pessoa gosta de ler, então vai, coloca momentos de leitura. Momentos, o cara gosta de jogar futebol com os amigos, então coloca alguns momentos durante a semana para você ter aquele prazer. E aí eu acho que a esse equilíbrio e esses momentos que você vai colocando, você consegue imprimir e trazer mais felicidade para o seu é, dia, é dia. É
1: muito mais o ser do que o ter. Basicamente, é muito ah, mais o ser certeza. do que o ter, do que ficar acumulando, porque...
0: É, eu acho que é o tempo que você passa com as pessoas, né por exemplo, o tempo que a gente está aqui, que a gente bate papo, e essa, essa conversa que a gente tem é algo realmente agradável, que nos deixa feliz, então a gente tem que priorizar esses relacionamentos que nos deixam feliz, que esses momentos que nos trazem prazer... Se a gente tiver uma prioridade nesses momentos, nós vamos elevar o nosso nível de felicidade. E eu acho que é isso que realmente é importante. E lembrando que o que o tal Ben falou, a felicidade é uma matéria né, que ele dá numa faculdade, ou seja, ela pode ser aprendida. A gente jamais, né, o cara ele foi realmente né, um pioneiro, um precursor nesse sentido. Ele falou, cara, todos nós podemos aprender a ser feliz. Sem exceção. E é uma matéria. Aí eu, até essa dúvida, né como que será que ele avalia se a, se a pessoa aprendeu ou não né o, a disciplina? É. Você já é, pensou nisso? É uma boa nisso, pergunta.
1: Né? Acho que... Bom, ele pode fazer perguntas teóricas para ver se o cara pegou o Teórica, conteúdo. Né? Sobre... Mas ele vai ter que medir a felicidade das pessoas. É um pouco mais complicado. né Então, realmente. Então, a conclusão... A conclusão que a gente chega é que, para ser feliz, a gente precisa é, ser, é, se preocupar um pouco mais com o ser e com o equilíbrio das coisas. Né? E a gente não precisa ficar acumulando coisas ou tendo tranqueiras ou objetos para se tornar feliz. Não é a última moda que nos vai tornar feliz, mas talvez as pequenas coisas, como na metáfora do sanduíche, né?
0: É isso aí, eu acho que, e, e lem, só, apenas lembrando, né, que uma coisa que é interessante é, a gente não tá sugerindo que, e o que eu entendi da mensagem é, gente, ele não sugere que talvez erros, dificuldades, momentos ruins, né, que a gente vai ignorar esses momentos, mas é, ele propõe essa mudança do foco, Talvez, né? para que a gente consiga realmente enxergar não apenas aquilo que está ruim, e sim observar coisas que também dão certo. Né? Momentos difíceis e de crise, eles vão existir. Mas também a proposta é você tentar olhar os quatro quadrantes e tentar navegar entre eles e imprimir um equilíbrio. Então é mais ou menos isso aí que o nosso professor aí, Tal Ben, o israelense, aí deixou para gente
1: excelente e eu quero agradecer e com muita felicidade você que está nos ouvindo eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e da nossa mensagem assine o podcast e faça uma avaliação se for de cinco estrelas eu, o Jefferson, e provavelmente o Talby também vai ficar muito honrado. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento, a gente atinja mais e mais pessoas, e com isso, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E este é o um movimento que se inicia. Fique ligado em nosso site, porque lá a gente coloca todas as anotações, referências a gente vai deixar referências para o autor dessas teorias sobre a felicidade lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu quero comentar uma novidade com você que está nos ouvindo. Se você pensou, acha legal esse negócio de podcast, saiba que nós criamos a Escola do Podcast. É uma plataforma online... Onde a gente vai explicar detalhadamente como qualquer pessoa pode lançar um podcast em menos de 90 dias e com um custo muito baixo. E podcast é uma mídia que ela só tende a crescer. Eu mesmo participei de um evento de três dias só sobre podcast nos Estados Unidos. Para saber mais, acesse o site escoladopodcast.com Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.